0: Salmo 22, versículo 29 y versículo 30 dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro grupo de estudio bíblico, hoy estamos apegados a él, a través del cual cada día estamos realizando siete bloques de estudio profundizando en el Salmo 22 y en toda la Palabra del Señor. Ya son más de 25 países o naciones representadas en este aula y queremos invitarte a que vengas y formes parte de lo que el Señor está haciendo. Escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o a más que maravilloso.yahoo.es a lo largo de la semana hemos estado comprobando la profundidad de este salmo en algo que nos llega a asombrar, el reto del Señor y la amonestación hacia aquellos que comen y están engordados, que son poderosos, pero no poderosos en hechos y en palabras que glorifican a Dios, sino que están llenos de orgullo. Ese es el problema de la religiosidad y a la vez el gran peligro que tenemos nosotros, siervos de Dios. Por eso el salmista, ya hacia el final de este precioso salmo, introduce una gran verdad que hemos estado observando. La realidad de que somos siervos de Dios. La posteridad le servirá. Vamos a meditar en este podcast en esas palabras. ¿Qué significa ser un siervo de Dios? ¿Qué implica ello? ¿Qué retos demanda? Y sobre todo qué va a producir en nuestras vidas. Para entender estas verdades bíblicas es necesario que vayamos al Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21. El versículo 2 nos dice que si comprar el siervo hebreo seis años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo le oradará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ahora, estas palabras que acabo de leer pueden ser realmente chocantes para nosotros en el siglo XXI donde la esclavitud ya ha sido abolida y donde la idea de un esclavo escapa de nuestra imaginación y, por supuesto, de nuestra aceptación social. Pero en la Biblia, ya desde tiempos remotos en las diferentes culturas, la idea de un esclavo es vista como una oportunidad de servir, una oportunidad de vivir bajo el liderazgo de una persona. Y esa persona no es peligrosa, no es un peligro ser siervo si tienes a un buen señor. El problema es cuando tu señor es un déspota. Por eso también en el Antiguo Testamento había normas, leyes en cuanto a los señores, para impedir un vasallaje cruel y sin ningún sentido. Detrás de todas estas verdades culturales y sociales del Antiguo Israel hay también verdades espirituales. Verdad es que nos introducen a un entendimiento. Dios es nuestro Señor. En hebreo la palabra Adonai quiere decir mi Señor. No cabe duda alguna que Dios es soberano. Dios hace lo que hace y nadie puede parar su mano y preguntarle qué haces. Eso implica que él tiene absoluto derecho sobre toda su creación. Y eso implica por ende, que tiene derecho sobre nuestras vidas. Ahora, usamos la palabra siervo para dulcificar el sentido y la etimología de la palabra en griego y en hebreo. Mejor traducir esa palabra como esclavo. ¿Lo has oído bien, amado hermano, amada hermana? Tú y yo somos esclavos de Dios. Una vez más, no hay peligro alguno en ser esclavo, si nuestro Señor es un Señor amante. Recordad que hemos sido comprados por precio, así nos lo dice la Palabra de Dios. ¿O ignoráis que no sois vuestros? Leamos el texto. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este texto nos muestra claramente la absoluta autoridad de Dios en nuestras vidas. O vamos al pasaje ahí en Éxodo. Imagínate a un hombre que va a un lugar a adquirir un esclavo. La mayoría de estos esclavos han venido de la guerra, de naciones que han sido derrotadas y ahora esa persona, ese hombre, esa mujer, no tiene ya derechos sobre su vida, ha sido derrotado. Aún así, el amo paga un precio. Lo compra en el mercado de esclavos, lo hace suyo, lo lleva a su casa y ahí tiene que servirle. Ese hombre, esa mujer, no tiene ya voluntad propia. Está a merced, su propia vida, del deseo y voluntad de su amo, de su dueño. No puede descansar si el amo no le da permiso no puede actuar por sí mismo. Todo se dirige a través de una serie de normas y reglas que el esclavo debe seguir, con peligro de perder su propia vida si las quebranta. De repente, ese esclavo recibe una bendición de su señor. Su señor le ha dado una mujer y ahora ha tenido hijos con ella. Su señor le trata bien, le da cuanto necesita, le da protección y aunque él había sido comprado como un esclavo, Ahora siente que su Señor lo está tratando como un hijo, por lo tanto toma una decisión. Aunque ahora soy libre, según la ley, y han pasado los años y soy libre, quiero seguir sirviendo a mi Señor de por vida. Por eso pone su oreja en el tintel de la puerta de la casa de su Señor. Es muy simbólico, está diciendo a partir de ahora, mi oído estará pegado a la voluntad de mi dueño y amo, lo que él me diga, eso haré. Bien hagamos una aplicación espiritual. Nosotros estábamos perdidos. Fuimos derrotados en una batalla contra el pecado. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del diablo, de Satanás, de la carne. Lo que teníamos por paga era la muerte. Nuestra esclavitud nos llevaba a una sin razón, a un desespero. Fuimos derrotados en el campo de batalla. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, nos compró en ese campo de esclavitud y nos hizo suyos. El precio fue su sangre. Él la derramó ahí en el Gólgota. Y con ese precio compró para sí a un pueblo adquirido, a una nación santa, a un real sacerdocio. En esa compra nos dio a la vez la libertad. La libertad no de hacer lo que queramos, sino lo que debamos. Ahora somos libres libres para servir a nuestro Señor, para amarle y obedecerle. Pero ahí es donde entra el simbolismo, lo que nos muestra la palabra en Éxodo capítulo 21. Nuestro oído, nuestro deseo, debe estar ahora aferrado a la voluntad de nuestro Señor. Debemos vivir para Él. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Cuando llegamos al Nuevo Testamento descubrimos rápidamente que la palabra para siervo es el término griego dulos. Este término originalmente es usado como el término más inferior en la escala de servidumbre, aunque también vino a significar uno que se entrega a la voluntad de otro, por ejemplo en 1 Corintios 7.23 o en Romanos 6.17. Es el término más común en general para referirse a siervo. Como por ejemplo en Mateo capítulo 8 y versículo 9 donde nos dice Centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo este, va y ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Ahora la palabra ahí justamente es todos mi siervo, haz esto y lo hace. Cuando Pablo utiliza el término se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo en muchas de las introducciones de sus epístolas. El apóstol Pablo implica con esto que él había sido anteriormente esclavo de Satanás y que además de haber sido esclavo de Satanás había sido vendido al mundo en esclavitud, pero que de repente fue comprado por Cristo y ahora era un esclavo voluntario. Ligado a un nuevo dueño, ahora el Señor, el Señor Jesucristo, era su Señor. Estas son grandes verdades bíblicas y aprendemos a través de las palabras, pero ¿qué quiere decir esto para mi vida hoy en día en el siglo XXI? ¿Cómo puedo aplicar estas verdades a mí mismo? ¿Qué quiere decir servir al Señor? Bien, vamos a descubrirlo en la siguiente parte de este podcast. No dejes de escucharla. Cada parte es importante. Deseo que el Señor te bendiga.